0: Normalmente ocupo Linux
1: Linux es muy bueno Pero bueno, siempre sé Bueno, pues ya estamos al aire Muy buenas noches, muchísimas gracias por Ahora Que Si lo quiero terminar, no Apenas empecé Muchas gracias por, por reunirnos eh, Pues ya a quienes me conocen Pues eh, soy eh, Iván Cermeño Mejor conocido en TikTok eh, como el tío Cermeño y pues mi contenido principalmente eh, es enfocado hacia la deconstrucción, aunque manejo algunos otros eh, temas, principalmente el, lo salvaje que es el capitalismo y eventualmente eh, la vida de un adulto autista. Eh, pues ahora, si sí, gustan presentarse ustedes, adelante.
2: Yo soy Yatin mi proyecto es Disidencia Masculina en TikTok. Mi contenido se basa mucho en hablar acerca de la teoría feminista y una teoría que es colaborativa con el feminismo, que son las nuevas masculinidades. También llego a tocar ciertas partes de los temas del colectivo LGBT desde una postura en la cual son cosas que los hombres heterosis deberíamos de aprender y también debemos cuestionar y apoyar y a colaborar a estas causas.
0: Yo soy Salvador Mejorada. Eh, Salvador Mejorada Bienestar es mi proyecto y básicamente eh, mi, mi proyecto trata de acompañamientos, talleres, mediaciones y divulgación sobre bienestar basado en prácticas narrativas y comunicación no violenta, eh, básicamente.
1: Ok, pues muchísimas gracias eh, por su presentación. Hay algo que me gustaría eh, preguntarle si tiene mucho que ver con eh, la presentación que le eh, tocó a dar a Atzin pero que son básicamente dos preguntas pero la voy a hacer eh, en una sola ¿Qué son estas nuevas masculinidades? ¿Y qué son las viejas masculinidades? Eh, eh, desde mi perspectiva esas eh, viejas masculinidades son aquellas que están basadas en lo que es el, el patriarcado eh, el pacto patriarcal en el que pues muchos dicen ves que el pacto patriarcal no existe porque si no nos beneficiaría a todos pero bueno, se habla de que el ser hombre también tiene ciertas características inherentes al género, ¿no?, que tiene que ver con un rol, y cuando no cumples estos roles, este pacto patriarcal deja de beneficiarte, y ya pasas a hombre de segunda o tercera, este, de tercera clase, ¿no?, y esas nuevas masculinidades, pues es un poquito como eh, la, las primeras olas eh, del feminismo, en el que tratan de romper estos roles, que no son inherentes a la naturaleza o al, al, al género ni masculino ni femenino y tratan de dar eh, ser más positivos y, y tener esa esa parte de igualdad que tanto ha reclamado el feminismo durante estos 200 años no sé ustedes qué, qué opinen al respecto Adsin.
2: Sí, esta parte de las nuevas masculinidades hace una alusión a un nuevo modelo respecto a la masculinidad tradicional Luego, este concepto de nuevas masculinidades se puede llegar mucho a lo que también eh, se dio a la segunda, en la segunda ola del feminismo, que fue prácticamente a la par en los años 60-70, cuando Alejandra Coyontay también acuña cierto término de la mujer nueva, después, refiriéndose a que las mujeres se salen de ese molde tradicional. Y también, bueno, en esto surgen las nuevas masculinidades, haciendo alusión que también los hombres deben de salirse de ese molde tradicional. Una de las críticas como que luego se le tiende a hacer a las nuevas masculinidades que dicen la, la nueva masculinidad de siempre, ¿no? Como pensando que se tiene que eh, casi lo tomo como una metáfora de como si fueran celulares, ¿no? O sea, de la masculinidad 2012, prueba una experiencia más antipatriarcal que nunca. O sea, estamos en un contexto de goza sea, de que sí, desde luego, cada, cada vez que avancemos en nuestra lucha, debemos de hacer ciertos avances, cierto cuestionamiento. Pero eh, sí, genuinamente se está refiriendo a esto Una nueva masculinidad respecto ¿okay? a la masculinidad hegemónica O la masculinidad tradicional A la masculinidad restrictiva A la masculinidad tóxica O un montón de eufemismos que se toman para hablar A la masculinidad que al fin de cuentas Es la que nos referimos a la que tiene estas tendencias A ser machista
1: Salvador
0: Pues eh, A mí me parece importante Nada más para agregar la idea de que son nuevas masculinidades, ¿no? Es un poco como hablar de los feminismos, como no hacer una construcción de que es un, una cosa hegemónica, una nueva cosa hegemónica, y que esa va a ser eh, la masculinidad como debe de ser, y claramente esa me, me, a mí me, me, me refiere la idea de las nuevas masculinidades a que no es así, ¿no? No es. Ahora tiene que ser de esta forma y entonces vamos a aplicar ahora el eh, masculinómetro para ver qué tan nuevo masculino eres y qué tan viejo pues no, no no se trata de eso no sino cómo estamos desarrollando cada quien pero sí a partir del eje del cuestionamiento como decía de las eh, de lo que era hegemónico no que al final es lo que está más ligado a lo machista esencialmente Solamente
1: quisiera agregar esa parte. Y me gustaría también agregar algo, uh, y, y también lo, sí lo decía, ¿no? es como uh, el movimiento en paralelo a la parte del feminismo, pero últimamente se critica mucho esa parte de, ay ah, es que feminismo y este machismo es lo mismo. Y dejando de lado algo que dijiste ahorita, Salvador, que no es el feminismo, son realmente varios... Mm. El eh, eh, feminismo son varias ramas Algunas son muy radicales Entendiéndose de, del término radical Que viene de la raíz o el origen de Algunas son muy extremas no Algunas son eh, incluyentes Algunas son eh, excluyentes eh, bueno, ten, eh, Y, y el, el, la parte de la masculinidad Siento que sí todavía nos falta esa po Ese poquito de de que nada más está la hegemónica y la nueva, ¿no? Entonces, como que sí nos falta, eh, en el feminismo existe ese cuestionamiento entre ellas mismas y por eso hay tantas ramas, pero creo que eso les permite tener ese crecimiento y esa mayor visión hacia dónde van, no solamente como mujeres, sino como mundo, como humanidad, y en, en el caso de los hombres, ahorita estamos apenas en esa... Eh, pequeña visión o pequeña separación de dejarlo hegemónico, pero todavía no sabemos realmente cómo hacia dónde vamos y por eso hablamos de esas nuevas masculinidades pero en realidad todavía no, no sabemos de, de bien a bien hacia dónde van esas nuevas masculinidades, no sé qué opinen ustedes al respecto
2: Uy, yo opino bastantes cosas y de aquí me pueden surgir muchísimas preguntas.
1: <risa> Adelante
2: Una una que pudiera preguntar es que tantas cosas debemos integrar de los análisis de, de nuestras nuevas masculinidades o de los nuevos modelos que deben de surgir. La teoría es que a veces peca de ser un análisis bastante blanco o que también los hombres que toman una posición, eh, digamos que pro-feminista, acaban nada más viendo por el patriarcado. Y esto, si bien hay partes que sí, que bueno que está cuestión del patriarcado, ahí estoy comenzando mi, mi deconstrucción y esto eh, no hay que acabar olvidando la cuest otras cuestiones de luces de opresión que al final de cuentas intersectan, por decir en el feminismo ahí, eh, está el, la el afrofeminismo una visión del feminismo de las mujeres negras eh, está surgiendo el feminismo neurodivergente y nosotros creo que nos hace falta integrar mucho sobre todo los militantes, análisis que tengan interseccionalidad, ver las cuestiones de la, ma la masculinidad, en tanto de raza y clase. Me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de este punto, porque creo que hay cierta parte de los militantes como que nada más se queda en este análisis de que es patriarcal, pero no se meten a ver qué hay más allá. No claro. sé, Salvador, ¿tú ¿qué opinas?
0: Pues me, eh, me parece súper importante justamente porque de repente... Como lo mencionas, eh, hay un activismo que está muy ligado a replicar lo que el feminismo ya ha dejado muy claro, que no es deseable, que es violento y demás. ¿no? Y como dices, ah, bueno, es un, una nueva masculinidad que, que rechaza el, el patriarcado. Pero, ¿qué más? Como decías, dentro de esta interseccionalidad, ¿qué más hay en esta nueva masculinidad? ¿Qué, qué aspectos podemos cuestionar? y me queda muy me deja muy mmm, justo hoy conocí a un a una persona, un hombre que eh, es eh, su esposa es quien trabaja y él es el que cuida a los niños lleva seis años y me platicaba, ¿no? todo lo que significaba para él, lo mucho, muy enriquecedor que era las dificultades que tenía que ver con sus con sus familias, eh, con la familia de los dos que de alguna forma como que se escandalizaban de esa circunstancia y estaban esperando a que por fin ya saliera no de él, de, de, de ese rol o sea, en qué momento te vas a poner a trabajar y me pone a pensar justamente en cómo estas masculinidades eh, uh -huh. se vinculan con las relaciones de pareja y con las estructuras familiares, ¿no? Dentro de los feminismos hay un un movimiento, una, una, una vertiente que justamente cuestiona, ¿no? Los, la familia, ¿no? El, el rol del, del sistema familiar de como institución. Nosotros estamos muy lejos de eso, ¿no? <ríe> o sea, me da esta sensación justo de que apenas estamos ahí medio viendo y, y a lo mejor vale la pena pues, empezar a, a ver cómo, cómo ven estas nuevas masculinidades el, el rol de, de la familia tradicional, ¿no? O el rol de las relaciones eh, monógamas eh, 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 y demás, ¿no? Eh, heterocentradas y etc.
1: Es, es interesante esa parte, Entonces ¿no? eso,
0: eso es, me parece súper interesante.
1: Porque estas nuevas uh -huh. masculinidades no solamente deben de ser antipatriarcales, sino deben de saber también pro, pero pro qué, ¿no? Entonces esta <risa> pro es... Eh, pro, fa, pro familia o pro decisión o pro que, ¿no? O sea, es lo que decía hace rato. Si sí existen esas nuevas masculinidades, pero hacia dónde apuntan. O sea, sabemos a dónde no queremos caer, ¿no? Sabemos que ya no queremos caer en esa eh, eh, heteronorma eh, y, 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 y sumisión de aquello que no se ajuste a la heteronorma, ¿no? Pero hacia dónde vamos. Y aquí hablamos de cómo el, el dejar los mitos del amor romántico y hablar de un amor ra, más racional y no solamente el amor hacia nuestras parejas ya sea una relación hetero o no hetero sino también a nuestros hijos, a nuestros padres porque antes por ejemplo, el, ¿cómo ibas a abrazar a tu papá? o sea, con tu mamá no había problema ¿no? pero ¿cómo vas a abrazar? como dos hombres se van a dar un abrazo, ¿no? ¿cómo se van a dar un beso? entonces, ¿qué sí se debe hacer? bueno ¿qué sí se debe hacer? pues tener estas, eh, este rompimiento de roles y generar nuevos participar en la crianza el Ok, ten, sabemos que, que hay un, un grado índice de abandono paternal Bueno, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Okay, sabemos que los matrimonios a la familia no está funcionando El matrimonio no está funcionando Pero te, no nos vamos a divorciar de nuestros hijos Porque al final con ellos hay un vínculo Entonces, no aquello, pero sí a esto otro, ¿no? Entonces, uh -huh. se están rompiendo esos moldes ¿Pero qué nuevos moldes vamos a estar diseñando? Ahorita ya hablaba de estos dos, ¿no? No me divorcio de mis hijos, un amor eh, más racional que romántico, pero eh, se me viene, oh, 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 recuerdo que Emilip Social decía, le preguntaba, ¿no?, que por qué los hombres de alto valor quieren tener una mujer a su lado y las mujeres de alto valor no quieren tener un hombre a su lado. Y ella explicaba palabras más, palabras menos, y algo bien crudo. Dice, es que un hombre de alto valor necesita alguien que le haga las cosas que él no está haciendo ¿no? ¿qué es esto? los, los roles del hogar, dice y una mujer de, de alto valor ya dejó eso, dice entonces el hombre le termina estorbando porque le genera una carga que es la que ella se quitó en su deconstrucción ¿no? entonces como hombres también debemos de ver eso que debemos de, de querer una pareja que vaya de la mano de nosotros y que si decide uno de los dos quedarse en casa que sea bajo un convenio y no sea por un rol o una imposición cultural, sino porque hubo ese convenio entre la pareja eso es lo, lo, lo que opino de, de estos nuevos roles que debemos de ejercer en esas nuevas masculinidades no solamente el, eso soy antipatriarcal y ya
0: me gusta mucho eh, que nombremos este tema de que sí porque justamente les quiero preguntar sobre un concepto que no tiene mucho tiempo que, que conozco, que es el concepto de valor sociosexual. Eh, rápidamente, la idea es, ¿cuál es mi valor simbólico a la hora de conseguir pareja? ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas este tema del, del hombre de valor y ese tipo de alto valor, pienso mucho en este tema de cómo dentro de estas nuevas masculinidades también, bueno, evidentemente estamos replicando una cuestión capitalista, ¿no? Eh, eh, neoliberal y demás, entonces de repente al hacer este traslado un poco al estilo de Bourdieu, de capital simbólico, ¿cuál es mi capital simbólico? El valor sociosexual que tengo al, al momento de conseguir pareja, pero además, ¿qué estoy buscando, no? ¿Cómo ¿Qué, ¿qué es lo que se supone que yo voy a conseguir al relacionarme con hombres o con mujeres? ¿A qué le estoy dando valor? Entonces, un poco la pregunta es ¿cómo ven, cómo ve, si, si creen que esto es pertinente dentro de esta búsqueda de nuevas masculinidades hacer este cuestionamiento que pareciera que es personal, pero como lo personal es político, claramente está atravesado por ahí algo muy específico? Entonces, esa es un poco mi pregunta. Mi punto de vista es que es muy importante entender por qué nos relacionamos con nuestra relaciona, con quienes nos relacionamos a partir de qué valores porque eso está nos relacionamos a partir del amor romántico no sólo por, por replicar el sistema sino porque lo hacemos a partir de eso no para qué me relaciono con esta chava 20 años menor eh, que es atractiva, eh, su valor sociosexual es alto, o por qué con este hombre, 20 años mayor, que tiene tal cantidad de dinero, no sé si me está dando a entender esto, no sé si estoy pudiendo ser claro. Entonces, sí. esa es mi pregunta: ¿Cómo, ¿cómo observan este tema del valor sociosexual y de cómo escogemos nuestras relaciones con hombres o con mujeres eh, a partir de eso? Eh, Atsin, me gustaría saber qué piensas.
2: Es una pregunta que me deja pensando bastante desde que la estabas planteando. Eh, me vienen así como que bastantes cosas a la cabeza. Eh, en primera, me genera como cierto dúo como cuantificar a una persona en tanto de su valor, en, en tanto que tan dan atractiva nos puede ser o que su potencial de pareja. Uh -huh. Puede ser que a lo mejor mi, a, mi análisis eh, tenga cierto tinte moral o un cierto prisma de cómo yo veo estas cuestiones de interacciones interpersonales, porque es como de, bueno, eh, creo que hay algo más inherente en las personas que las hace valiosas más allá de su potencial de pareja lo que sí atajo bastante y rescato de tu punto es eh, creo que en primer plano identificar qué, qué modelos eh, de relación de pareja y qué mandatos de tener dentro del querer tener una pareja y el que debe de tener una pareja nos han impuesto para ahí comenzar a desmenuzar, entender el por qué, para qué, y luego ver cómo podemos incidir a través de esas estructuras. Porque, bueno, si nos damos un vistazo rápido en ciertos videos, y debo de mencionar TikTok, porque, bueno, nosotros somos de esta plataforma, hay ciertos videos donde dicen, ay, es que esta mujer es, eh, quiero una como ella, o es un campeón, puedo tenerla y siempre pone una una mujer que debe estar llorando por su hombre o que debe estar sacrificando bastante por su hombre entonces hay mis primeros cuestionamientos que no voy a dar la conclusión quiero que nuestros espectadores comiencen a hacer este proceso es por qué y para qué se quiere eso o por qué para qué nos intentamos relacionar de ciertas maneras y hacer una reflexión de, bueno, ¿qué tan ético es esto? y poner un tema todavía sobre la mesa que creo que es importantísimo que ¿qué papel juega la responsabilidad afectiva en las nuevas masculinidades y en nuestros modelos de pareja?
1: Es excelentes preguntas la, las que generan los dos eh, pero Tire eh, así manejas un, un término que, que no podemos pasar de largo que es la parte de la moral ¿no? porque la moral eh, puede ser uh, regional, puede ser personal, puede ser temporal, entonces eh, no implica que la moral mía sea la misma de ustedes dos, no aun cuando eh, los tres podamos hablar de esas nuevas masculinidades y tengamos en común esta parte de querernos desconstruir, no significa que nuestra moral sea idéntica, pero regresando a, al punto de Salvador de de esas relaciones, cómo las buscamos pues tiene que ver mucho con lo que aprendimos ¿no? de niños que se nos enseñó, ah pues es que debes de tener muchas novias para que seas este un hombre, un, un macho ¿no? es que debes de buscar a las más guapas y las más buenotas y etcétera ¿no? entonces dejamos de lado eh, la parte de la responsabilidad afectiva de no tienes una pareja con la que vayas de la mano o sea, tienes un alguien que está contigo en este proceso pero que al final uh -huh. es un humano de un nivel debajo de ti porque tú lo estás escogiendo como si fuera una mercancía en la que te gustaron sus ojos es, porque uh -huh. te enseñaron cultu que culturalmente que los ojos claros son bonitos y que pues no importa y entre menos eh, hable mejor y entre <risa> menos lea mejor y entre menos sepa mejor porque es el clásico no calladita te ves más bonita y me gusta cuando callas porque te ves como ausente, ¿no? Entonces, son, son, son detalles que parecieran como insignificantes, pero al final sí tienen esta importancia porque nos los enseñaron desde niños. Y esta deconstrucción, pues también se basa en cosas que conocemos, pero empieza en la primera en la introspección, ¿no? De, de poder cuestionar tus paradigmas personales, de decir, bueno, eso me conviene a mí. Y la mayoría se quedan de, eso me conviene a mí porque nos enseñaron desde chicos que primero tú, después tú y al final tú ¿no? pero si decides tener una relación de pareja o una relación de, de, de amigos o del tipo de relación que quieras, pues debes de ver que ambas partes se beneficiadas entonces a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo empezaron ustedes esa introspección de decir esto que estoy haciendo está mal y no puedo seguir replicándolo Uf. <risa>
2: Buenísima pregunta Siento que es la eh, La parte incómoda Por la cual ciertos hombres incluso no inician Su deconstrucción O sea, de que no tienen el valor como de encarar Esa parte de, de decir La estoy regando Y pararse a pensar, pues eso o sea, Desde cuándo la he estado regando y de qué manera Y ¿Sí? qué tanto pudo haber afectado otra persona Yo eh, este acercamiento Que pude tener a los primeros Digamos a la deconstrucción eh, tuvo que ver por ciertos temas de violencia de género en los cuales eh, estaba involucrado en un movimiento estudiantil donde la demanda eh, acerca de las peticiones que se ex exigiera que se atendieran bien este tipo de situaciones entonces eh, pasa a ver que no es algo que como lo piensan que son casos aislados eh, escuchaba eh, a compañeras que decían, bueno, es que a mí me pasó esto, y de repente otra se paraba y decía, es que a mí también me pasó, y de repente tenías a la mitad o tres cuartas partes del salón diciendo, es que a mí también me pasó. Y ahí comienzas a reflexionar y comienzas incluso a cuestionar a tus mismos amigos. Llega una parte que creo que. Y cuando topas y te escaneas a ti mismo, es un golpe fuerte el darte cuenta de tus machismos. También creo que también una parte incluso más fuerte. Es darte cuenta que puede ser ¿Y, y cómo le inicia normalmente una mujer? Porque creo que partimos de dos puntos de arranque tal vez que son bastante diferentes. ¿no? Los hombres de reconocernos las agresiones estructurales que pudimos haber ejercido. Y las mujeres reconocerse de que han sido víctimas de estas agresiones. Esta es una. Esta sería mi opinión. Me gustaría saber ustedes qué
0: piensan. Salvador. Yo puedo decir que fueron varios varios momentos. Un primer momento, curiosamente, fue. Yo era muy fan de Nirvana, del grupo Nirvana, y el vocalista Kurt Cobain tenía un discurso que tendía al feminismo, y era muy extraño, ¿no?, en su tiempo y desde su postura, hacía muchos cuestionamientos sobre la viol sobre violencia, no utilizaba las palabras que ahora son súper comunes para nosotros, no utilizaba la palabra de construcción, claramente, no decía explícitamente, soy feminista, pero contaba anécdotas, ¿no?, de como mis amigos querían que tuviera relaciones con esta persona, y yo no quería, ¿no? entonces a partir de esa admiración había algo, y después yo creo que como muchos de nosotros, afortunadamente una, muchas mujeres se tomaron el tiempo, y lo agradezco profundamente, de explicarme cosas ¿no? sobre, sobre estas violencias de adolescente y pues bueno, a partir de esto hubo cierta apertura y justo como decías, eh, así, la verdad es que era imposible no ver cómo se repetían estas historias, no cómo de repente todas las personas, todas las mujeres que tenían la confianza de contarme terminaban Compartiendo historias de terror terribles, ¿no? Y por personas que a veces conocía y a veces, ¿cómo, cómo puede ser, no? Y justo, eh, me, me gustó mucho esto que dijiste porque para mí también fue muy confrontativo de repente decir yo también he sido violento, yo también he ejercido bastantes violencias. Eh, eh, afortunadamente, a lo largo de los años he podido observar algunas pero siempre eh, con la conciencia de seguro tengo todavía, ¿no? Seguro reproduzco algunas que no me doy cuenta. Y bueno, eh, sin duda ese fue el acercamiento. Después, afortunadamente, eh, en la carrera también había teoría del poder, que estaba justamente eh, Bordiú por ahí, tiene algo de trabajo sobre feminismo, bueno, sobre el cuestionamiento de estos sistemas de poder, ¿no? Entonces, eh, creo que a partir de ahí ha sido como me, cómo me acerqué. Y por supuesto que ahora de repente encontrar en, en redes sociales, eh, pues hombres que están trabajando en esto, es, es valiosísimo, ¿no? Poder, poder observar esto. Ah, en contraste con, con nosotros, <risa> que más bien replican los mismos <risa> los mismos rollos. Va Pero, por ahí.
1: Mira, aquí de, de, creo que ahí coincidimos los tres, ¿no? Uh, yo era eh, antifeminista y decía Personas pues exageradas y pues nada más les gusta Estar rayando, pero bueno De entrada, pues aquella que Te tiene la paciencia, ¿no? Y que no, de, no te dice eres un imbécil Porque pues eres su amigo Pero sí empieza A, 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 a exponerte Ciertos puntos, ¿no? Y, 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 y te empieza a exponerte Puntos y, y la primera reacción es, no, yo no y de repente dices, no, sí, yo también, ¿no? Y empiezas sí. a escuchar a otras. Y, y es como el primer impacto porque dices, o sea, el aceptar una deconstrucción es a de aceptar que yo he cometido N cantidad de agresiones, ¿no? Y, y me he reído y las he justificado y, sí. y he sido cómplice de algunos otros de generar estas, estas agresiones. Algunas son más pequeñas que otras, otras sí son bastante grandes y, y también decir sí, sí soy, es, es complejo ¿no? pero lo importante es lo que decía hace rato ¿no? tener esa pequeña introspección de decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? y, y no faltan aquellos que te conocen de cuando hiciste las cosas mal y, ay sí pero tú hiciste esto y tú hiciste aquí sí, pero no me voy a basar en aquello que hice Sino en aquello que, que dejé de hacer y aquello que sí voy a hacer. Y, que ¿querías decir algo? No, te apoyaba
2: diciendo sí, 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 sí. <risa> sí,
1: es que es, es, es esa parte, ¿no? Entonces, ayer justamente eh, y me tocó la posada en la, en la oficina y, y estaba ahí la chica, ¿no? Entonces, sabes, en la plática salió y. Porque estaban diciendo, ¿no? De que quienes teníamos TikTok y que no sé qué, ¿no? ya, este, no, pues sí me gusta su contenido. Y que no sé qué, de que no, pues mi contenido es de construcción. Y si se lo debo, y de hecho estaba sentada al lado mío, luego pues es gracias a ella, porque fue la que me dijo: No, mira, tú estás hablando de esto, pero chécate esto, ¿no? Entonces, ya cuando vas y lo buscas, porque te dan eso, ¿no? O sé, sea, y no fue de decir, ah, estás mal y ya, ¿no? O sea, me dijo: Búscate tal cosa. Cuando la busco y empiezas a ver los números. Porque hace rato eh, decían en un comentario No, es que solo el 1% de los hombres son agresores Y dices, no manches, siéntate en un salón de clases Escucha cuántas mujeres han sido violentadas Y han sido violentadas por dos o tres hombres Entonces las matemáticas no te dan Para decir que solo el 1% de los hombres son violentos, ¿no? O sea, es matemáticas puras Si son 15 mujeres, son 45 <risa> Y en un grupo de 30, o sea, ya hasta sobrepasa el, el universo que tienes a, a tu alcance, ¿no? Porque no te estás contando tú dentro de esas estadísticas de que tú también lo has hecho. Sí,
0: sí, sí. sí. Me gustaría preguntarles, mmm, no sé si me estoy saltando el turno, no, pero... Sí, vas, vas. <ríe> <ríe> me gustaría preguntarles cuál es su experiencia con un amigo o con alguien cercano con quien hayan que teni tenido que... <ríe> Que, tener esta, que tomar postura pues, eh, sobre esto, precisamente, sobre estas violencias. Yo les comparto que uno de mis mejores amigos de toda la vida, muy, muy cercano, la verdad es que tuvo una vida difícil, y lo conocí toda la, desde, las, desde la secundaria, y me tocó ver que fuera violento con otras personas, me tocó saber que tenía tres relaciones con tres hijos y las tres habían demandado pero pues siempre hay con cierta distancia, así como de, no, no quiero saber mucho porque, híjole pero pues sí me llegó a tocar una última vez en donde un, su pareja me escribió para decirme que estaba ahí, este, pegándole a la pared, ya saben, el clásico <risa> y y sí <risa> a la, no, no a la tele por el fútbol pero <risa> <No. risa> Pero sí, el, sí, sí el, el, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y de que se iba a matar y todo el rollo. Y pues me tocó decirle, salte de ahí, no tienes que estar con él, eh, yo sé que puede ser violento, no creo que debas de estar ahí. Y pues evidentemente este cuate me bloqueó, dijo que lo había traicionado y todo, y ya en este momento no somos, no somos amigos pero pues fue algo muy duro para mí, porque de verdad era como mi hermano, ¿no? Había muchísimo afecto de por medio y un conocimiento de toda su, de, de su historia, de, de dónde venía esta violencia, pero aún así, pues yo no pude no tomar postura, ¿no? Me hubiera sentido realmente muy mal en ese momento ya. ¿no? Seguro antes dejé pasar cientos, pero en ese punto ya era irreversible. ¿Ustedes eh, han tenido alguna experiencia así? Tío...
1: Eh, sí, de hecho ahorita que platicabas eh, Tengo un amigo igual, bueno tenía De la secundaria eh, De hecho hicimos eh, un chat Éramos nada más como cuatro eh, Y mi amigo Pues de repente siempre en sus borracheras Siempre me mandaba mensajes Y me metaba la madre y se ponía así bien loco ¿no? Yo ni le contestaba eh, Pero una vez él Mandó fotos de una chica Y sí le mandé en privado Y quítalas, ¿no? si esa chica pues ya tuvo eh, este la confianza de estar contigo pues está contigo no está con nosotros no se pues, elimina las del chat y las eliminó pero después igual en un mensaje bueno, mental y dije sabes qué o sea no tengo la necesidad de cada que estés borracho que me estés diciendo de cosas no <risa> si si de antes yo te llegué a hacer algo y pues ya x no o sea pues cántame la derecha o sea traigo coraje contigo por esto pero pues ya no pues, es que no aguantas que no sé qué y a la siguiente ya que me salgo del chat y dice el otro chavo ¿por qué te es que es que no tengo por qué estar tolerándolo no o sea esos desplantes de que dijo que, que a cada que se ponga abre algo me esté diciendo de cosas pues no no o sea y si quiere entender y si quiere seguir ag siendo agresivo y si yo fui un alcohólico y era de cada ocho días y lo que sea pero justamente porque también me di cuenta que era algo que me ponía en, en esa eh, postura de ser agresivo, porque era cuando sacaba mis frustraciones, pues mejor lo deja, ¿no? Porque también esta parte de esa deconstrucción también es, sí, si veo que algo me está sacando de mis casillas y es algo que yo no puedo estar controlando, mejor lo dejo. Y es más complicado incluso al dejar, por ejemplo, de tomar, porque te presiona la familia, te presionan los amigos... Eh, a lugares a los que vayas hasta un bautizo, eh, confirmación fiestas infantiles, hay alcohol no entonces es más difícil dejar de hacerlo que hacerlo y ya siempre de, ah pues como pasó en la borrachera pues no tiene consecuencias, cuando no o sea, pasó, borracho no pasó y pasaron esas agresiones y hay que dejarlas y entonces así con mi amigo preferí decir pues si tú sigues eh, eh, con tus cosas pues yo no te voy a estar aguantando y pues tan tan, no sé tú este, sin, si tengas experiencias similares
0: Uf, uf. No. Dejen uf Déjenles cuento
2: Nos la quitamos alfabéticamente pero no sí, O cronológica sea, Yo les puedo decir así en resumido Yo me quedé sin amigos O sea, casi, casi, casi O sea, y me, me tocó Justamente en el círculo de machos a hombres Que se realizó ahorita en noviembre eh, Que un chico dijo Pues es que estoy comenzando mi deconstrucción Y saben qué, o sea, yo comienzo a cuestionar a mis amigos Y que creen, me estoy quedando sin amigos y pues yo agarré y contesté Y dije, creo que todos en algún momento En este proceso de construcción eh, Hemos tenido que cambiar nuestro entorno Y no precisamente porque caer en un punitivismo Es que pasamos a ser ese amigo incómodo A mí me tocó mucho eh, Con ciertos amigos que emitían ciertos chistes O sea, que eran pasadillos de lanza Y todos se reían Y yo hacía algo que pudo haber sonado un poco brusco pero fue, admito que fue una actitud muy política, que les decía, les decía, no entiendo cuál es la gracia, me explicas tu chiste. Y en ese momento, o sea, todos se quedaban callados. Y les mm. decía, no, no, es que tú ya te volviste bien, mamón, es que tú esto, tú aquello, tú otro. Y les decía, pues, no, o sea, es que analiza lo que estás diciendo. Es? ¿Crees que eso uh, esa burla que estás hablando pudiera hacer sentir mal a alguien? Decía, pues no, es que no sé qué, y nuestro. Es que tú eres muy violento. Y les decía, soy violento por señalarte tu violencia. ...y los dejaba callados... ...entonces llegaba un punto en el que... ...era como que en ciertos espacios... Eh, ...me dejaban, eh, me comenzaban a mí a repeler... ...entonces... Sí. Eh, ...incluso... Eh, ...se podría decir que ahorita... ...apenas estoy volviendo a tener amigos... ...y eso gracias a TikTok... ...de que pues <risa> bueno... ...salió el 19 de noviembre como de... ...que me dijo... ...oye, ¿quieres participar en este evento? ...y luego... Eh, ...pues ahí estaba Edgar, estaba Jesús y de repente ahí como entabla plática con uno o dos de ellos y se entabla así con un pequeño nicho de amistad pero pues antes o sea yo en mi grupo entorno social era como el bueno todavía sigo siendo catalogado como el rarito no el como, que con él no puedes decir estos chistes o no sé si a usted te pase porque quisiera también preguntar esto cómo ha sido su, su espacio social antes de la deconstrucción en el proceso de deconstrucción y ahorita porque por lo menos mi espacio todavía sigue siendo así como que si voy y me pronuncio, saben que yo estoy en pro de esta militancia hay de dos o te repelan o comienzan a ser más incisivos de oye escucho un chiste buenísimo proceden a a decir algo como de yo no soy machista porque tengo mamá o cosas así, pero lo hacen para hacer como para hacer cómo reaccionar no sé si ustedes les pasan. A ti solo lo ha tocado, bueno, cómo ha sido este cambio en tu ambiente social.
0: Pues la verdad es que mmm, creo que por parte, justo por la parte de la comunicación no violenta, trato de entablar de, de un diálogo mmm, en el que no me traiciono y trato de un poco darle un lugar a, a, a la parte personas, la verdad es que no tengo círculos muy confrontativos, ¿eh? o sea, de entrada no, no podría yo decirte que me ha pasado lo mismo porque la verdad es que desde mucho antes de empezar siquiera a pensar en, en, en deconstruirme ya mi círculo se había transformado muchísimo, tengo la verdad un grupo de amigas muy cercanas que son las que también se han tomado la molestia y el trabajo de señalarme un montón de cosas y entonces ahí más bien un poquito como que se da la dinámica contraria, como que yo digo ay pues será esto y ya me dicen, ay pues todavía estás allá, ¿no? todavía estás en el privilegio y ay, no, no me había dado cuenta, entonces fíjate que no, no me ha tocado este tipo de que, me, que sean tan incisivos conmigo en este, en este aspecto en específico, pero justo porque ya desde hace tiempo no estaba ligado a ese lugar, no, no, no tengo yo trabajo por mi cuenta, entonces no tengo un lugar de trabajo en algún momento me, yo, yo hacía software, hacía um, multimedia y trabajaba con puros ingenieros. Entonces, claro que me eché unas pláticas fuertísimas, <risa> así de, 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 de... absurdas, ¿no? Así, de ahora sí que muchos pasos atrás. Pero pues, de alguna forma también me, me, me era como yo el, el loquito, ¿no? Así de, ay. Salvador y sus cosas, ¿no? <risa> eh, ¿no? No había tanta confrontación en ese sentido, pero sí, yo sí me echaba unas que decía, híjole, Mi paciencia, ¿no? Así lo he vivido yo. ¿Y tú, tío, qué tal?
1: Pues es que en mi caso ha sido extraño, ¿no? Porque ha sido un poquito al revés en tu caso. Toda la vida siempre fui muy aislado, entonces... Eh, siempre fue el rarito de la clase, el, el de los pocos amigos, entonces, como que no pasó nada, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, le decía hace rato a Tsi, ¿no? Eh, que esta plataforma es una plataforma muy violenta, ¿no? O sea, yo creía que TikTok era violento, ¿no? O sea, TikTok es, este, es un bebé al lado de, de esto, ¿no? Aquí sí te, te enfrentas a, a muchas cosas, eh, desde el que te hablen en femenino peyorativo. El que hayan dicho, porque también eh, soy de, de cuestionar el humor, ¿no? Estoy a favor del humor, el humor es una herramienta eh, política muy, muy poderosa y ha sido de manera histórica esto, ¿no? Pero considero que el humor debe de ser utilizado para exhibir al opresor, no para burlarte del oprimido, ¿no? Entonces, cuando empiezo a, a hacer esto, y siempre les digo, bueno, me decía hace rato, ¿no? Y eso que tiene de gracioso, yo les pregunto. ¿Y dónde está el chiste, no? Y alguna vez me dijeron, no, pues es que el chiste Viene en partes, como tu hija, ¿no? Que va a llegar en partes, entonces Si, si tiendes a, a, a tener Que también tener esa respuesta un poco Más, digo, yo admiro tus videos Salvador, porque a pesar de cosas Que de repente te ponen Sí, muy ecuánime En tu, en tu lenguaje, y digo, yo quisiera Esa <risa> es, Esa ecuanimidad, no, o sea, no me enojo Pero Sí a, a, aprendí a que a veces tenía que reaccionar de esa manera un poco más eh, osca, ¿no? Entonces de, de, de confrontar y ha sido más ahorita en la plataforma que, que, que en la vida y de, y de más chico, pues eh, al revés, me tocó esa parte de por encajar, pues empecé a entrar en esos círculos eh, violentos, en lo que se, te burlabas de aquellos que no entraban en, en, en tu hegemonía eh, eh, grupal, ¿no? Porque también existen eh, esas hegemonías, entonces a mí fue lo que me pasó, y ahorita aquí en TikTok es donde eh, trato, porque si sí me dicen, ay cómo tienes tanta paciencia pues sí tengo paciencia, pero también cuando he tenido que reaccionar de una manera, digamos, agresiva no me enojo, porque es eso, no, no me enojo pero sí muestro esa eh, eh, esa cara de, 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 o sea tú crees que nada más tú puedes ser agresivo, o sea, también de este lado podemos ser agresivos, porque también dentro de esa Masculinidad hegemónica existe de Ah no, pues nosotros somos los Los alfas, somos los fuertes y todos los demás son débiles Y de repente cuando te les enfrentas De la misma manera así así de ah espérate, ¿no? Y hasta te dejan De contestar O empiezan a sí. llamar eh, este Dice esta Nat a, 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 lo, a los demás Minions, ¿no? No sé ustedes cómo les ha ido en esa parte de de, 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 de de los Minions que estaban bien Violentos o sea,
2: yo, yo soy odiado por ciertos antifeministas O sea, como que no me mencionan, mencionan mucho mis videos Pero como que no querían tocar mi nombre a veces tan directamente eh, Pero sí el fandom de los machos alfa, o sea, tiende a ser como que muy, 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 muy reactivo Paradójicamente a esta parte de que se la pasan pregonando De yo como alfa, soy estoy yo como alfa, o sea, estoy odiando y... ...estoy lloviendo... ...me un perrito... ...y soy Ecuán ...y me cosas ¿sí? así, ¿no? Pero llegas y te dices... ...oye, ¿sabes qué es que? Eh, lo que dicen ellos es... Eh, ...su mismo autor retiró las publicaciones... ...porque dijo que no tenían sentido... ...no, es que tú eres un sim... ...que tú no... Si ...estás ardido... ...tú... ...lo que te duele es que ellos cobren... ...por lo que tú dices... ...y lo que tú dices... ...se haga bien... ...o sea, eh, no les miento... ...este... ...me etiquetaron hace poco en un video... Donde decían que los hombres construidos Teníamos una casa con una posirga ah, sí, Y bien. que en nuestro tiempo libre Deberíamos de hacer ejercicio y de leer O sea <risa> yo, en, yo en el primer momento o sea, Sí, en mi mente pasó así Como, chín, sí, me están funando o, Bueno, me están insultando, ¿no? Porque todavía llegó un vato y más robo se decían si masculinidad entra en ese estándar Y yo, bueno, y después de un momento O sea, cuando estaba haciendo la respuesta Porque iba como a cuadrar todo lógicamente Me dijo, espérate, o sea esta persona ni siquiera ha entrado a tu casa Ni siquiera ni sabe qué haces en tu tiempo libre Ni siquiera tú conoces sus videos pero él sí conoce los tuyos O sea, como que hay cosas ya bastante personal Y se me hace como chistoso ya en una parte Y también por otro lado es como Después de eso sintiera como que doy dos pasos Y yo voltear atrás a ver si no estoy mini compa
0: Observando qué estoy haciendo en mi tiempo libre <risa> 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 No se ha tirado a ver como estoy ayer. <risa> Yo, yo nada más tengo una anécdota al respecto que es, eh, no tanto con, bueno, sí, sí, como con un grupo de, 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 de personas, pero había uno en particular que constantemente estaba escribiendo y se aventó una muy maravillosa, <ríe> que me encanta, porque dijo, es que está muy fácil, como yo sí soy hombre, si tú y yo nos quedamos en el bosque, yo sí voy a sobrevivir. Y así, ¡ah, cabrón! ¿Cómo? ¿Qué, ¡Qué viaje tan impresionante! Te, o sea, ¿qué te hace pensar? No me, no me, como decías, ¿no? ¿no? me conoces, no tienes idea de quién soy, no sabes si, si fui scout y puedo sobrevivir, o si, soy, o si fui marín y estoy aquí de encubierto. No sabes nada. Y asumes de entrada, evidentemente, no, personalmente, pero además asumir que como hay una masculinidad ahí te hace más apto para sobrevivir en el bosque ¡qué locura! y ahí, <risa> <risa> yo, yo ya no contesté la verdad es que ya cuando llegan ese tipo de estímulos yo ya me, 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 me salgo porque ya entiendo que no hay forma de hacer un diálogo pero justo me acordé de una estadística que dice, no me acuerdo cuántos pero más del 50% de los hombres piensan que podrían ganarle a un león oh, en Dios. una pelea <risa> Ay, ya como loquitos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué onda con eso? Muy, muy delusional, muy sí, en un mundo de fantasía, ¿no? En donde esa masculinidad se vuelve algo que no, no es ya material, ¿no? Ya ni siquiera soy fuerte, ¿no? Soy tan fuerte como ganar, para ganarle un león o para sobrevivir en el bosque. ¿Verdad?
1: ahorita, <ríe> eh, perdón eh, que, que manejas eso de, de, de León, ¿no? y de este mundo eh, de ilusiones eh, que genera eh, la masculinidad hegemónica, se me venía a la mente también aquellos hombres que han sobresalido a lo largo de la historia, dejando a la sombra a sus parejas, a sus esposas principalmente, cuando ellas realmente fueron las que hicieron cosas, no tenemos eh, recientemente a Carl Saga ¿no? que es eh, pues, no, no hace mucho que murió, tenemos a Einstein, eh, tenemos a un montón de escritores, eh, tenemos a un montón de, 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 de escritores, y de repente muchos hombres en esa ilusión de, ah, es que los hombres alfa y, y el mundo nos debe todo, ¿no? Porque todo lo hemos inventado nosotros, pero cuando le rascas a la historia encuentras estas historias, entonces no sé ustedes qué otra eh, mundo de fantasía ¿Consideran que el, el patriarcado ha generado en torno a, a, a la realidad social? Ah, sí.
2: Yo soy una, una metáfora de una manera muy chesca, cuando te dicen antes casábamos mamuts Generalmente los hombres no cocinan porque eh, lo consideran un espacio femenino Ergo, no saben agarrar ni un cuchillo, ergo, por lo tanto no, sí. no, no, no saben agarrar un naranja <risa> <risa> o
0: sea,
2: es, la, es la primera fantasía, ¿no? Hola, también esta parte de Que dicen No, es que yo te voy a enseñar Cómo entender a una mujer Y les ponen en el canon del hombre más guapo del mundo Es que a mí no me gusta Porque no es tan masculino es que Te están diciendo que ya les gusta eso Que te a pensar que eso es lo Que a ella les gusta Y a parten de No, es que eso no les debería de gustar ¿Cómo Estas fantasías de que, que realmente es lo que le interesa al mundo, ¿no?
0: Hay otras cuestiones, cosas pues, sí. continuando. <risa> Esto que mencionabas del hombre, de, de los, del hombre más sexy del mundo y, y que no es masculino, me encanta porque justo hace poco comentaba en un video de Milly justamente este rollo que traen algunos de, ay, es que se me hace agua la canoa con Henry Cavill o ay con Jason Momoa, ¿no? Y hay como también algo medio, medio curioso, ¿no? Porque usted o es un juego, no, 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 me, no me puedo dejar de acordar de los juegos un poco eh, homo, homoeróticos de, de de a los adolescentes, como que ah, sí somos muy masculinos y nos picamos, no como como que <risa> eh, hay esta, esta relación extraña entre esta masculinidad eh, hegemónica, uh -huh. ¿cómo llamarlo? No un, un, medio confuso yo creo para ellos no porque podrían decir abiertamente pero pues me gustan a mí me gustan los hombres masculinos y me los quiero les quiero dar un beso quiero que sean mis amigos no sé pero pero no no va desde ahí va desde un juego ahí medio medio, medio, medio raro eh, eh, más bien no muy transparente no 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 muy no se no se atreven a dar el paso de decir sí la verdad es que sí Sí, me gusta, eh, a lo mejor Yo te, tenía un amigo Que en algún momento llegó y me dijo Yo me di cuenta que me gustan los hombres Pero no me los quiero dar O sea, me gustan, me atraen Y ya Pero no No, no quiero tener Nada que ver con ellos ya. Está súper bien, o sea A lo mejor es un acercamiento a algo o no Esa es tu postura y está muy bien pero justo en esta, en esta masculinidad hegemónica, hegemónica parece que no hay lugar para eso y que estas, pues estas curiosidades se dan a través de estos juegos, ¿no? de estas bromas o de estos toqueteos <ríe> o de estas formas. ¿no? Eh, creo que ahí hay una fantasía, una, una fantasía de lo que debe de ser y que no te permite ¿no? transitar pues a lo mejor tus deseos o tus intereses o tus curiosidades. Por otro lado, eh, este tema que nombraban de la... <ríe> me encantó la metáfora de que bueno, yo cazaba mamuts, bueno, cazábamos mamuts y no puedo agarrar un cuchillo, ¿Sí? no puedo agarrar una escoba, <ríe> no, no sé cómo hacerlo, claramente no, <ríe> seguro no. ¿no? Eh, también este, este, este juego extraño que hay entre... No sé ustedes cómo lo hayan vivido, a mí me ha tocado mucho el tema de... Eh, los hombres no tienen sentimientos, porque justo es a lo que me dedico a hablar de... de la parte de la, de la comunicación no violenta es eh, la relación que tenemos con nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Y me ha tocado un montón de personas que dicen, no, pero pues es que yo, 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 no, yo no, a mí no me importan los sentimientos. Así como, ¿cómo, o sea, ¿cómo, no? ¿cómo puedo yo trabajar con esto...? <risa> ...si tú piensas que no te importa... No, te import, ...no me importan los sentimientos... ...es su forma de decir... ...no siento que debería de tenerlos... ...no, es un poco como... ...no voy a decir que no puedo... ...y que no lo hago porque me da miedo... ...no, lo que digo es... ...no me importa eso... ¿no? ...tampoco me atrevo a decir... ...no los tengo... ...porque claramente... ...los tengo sentimientos sería... en los hombres que a mí me podría parecer anticuada y que en este quehacer que tengo me lo encuentro constantemente me parece pues muy curioso no
1: así es este o se me viene a, a la parte no que también tiene okay. que mucho que ver con lo que es la positividad tóxica no que igual no tiene que ver mucho con las nuevas masculinidades pero igual está muy de moda no del del todo el tiempo tienes que estar bien no entonces ¿Eh? ese ese todo el tiempo tienes que estar bien no te permite que y es, y es el doble eh, la doble presión como hombre porque de por sí me enseñaron que los hombres no lloran y ahora me dicen que todo el tiempo tengo que estar bien entonces cuando me siento mal no tengo ninguna ruta de escape no y si no genera y, y regresando a la primera pregunta no hacia dónde van esas nuevas masculinidades? pues de entrada también a mostrar nuestras emociones a, a dejarlas fluir porque estas dicen es que los hombres nos suicidamos más pues sí, porque no tenemos herramientas socioemocionales, y si no las vamos y si no trabajamos esas herramientas socioemocionales, el único escape que vamos a tener pues es la automorición. No, 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 no nos dejan más camino y nosotros no hacemos una, una mejor ruta. No sé ustedes qué, qué opinen sobre esto. tenga
2: música clásica, están escuchando todo bien Para mientras yo recite esta fase, tengo un tinte <risa> bastante clásico. Eh, que decían que el camino más largo que va a recorrer un hombre en esta vida es de su corazón, de su mente hacia su corazón. Y esta, bueno, esta parte, no, es que tienes que ser siempre fuerte. Creo que también entre esa parte de la fantasía, ¿no? O sea, nadie puede ser siempre fuerte y también dentro de sus mandatos, pues no siempre se puede ser líder, no siempre se puede ser asertivo, no siempre eh, se. Si, se está siempre de un lado, hay una parte donde te vences y esta parte de querer ser siempre fuerte tiene mucho que ver con nuestras problemáticas, porque los problemas no son por hombres débiles, sino por hombres que intentan ser fuertes todo el tiempo y pues acaban cediendo eh, acabo de recordar otro chiste, pero cuando toquemos otro tema
0: <risa> Salvador? ¿Qué <tienes> <risa> eh, me parece súper relevante justamente como este mandato de hiperproductividad, ¿no? diría el, el Bion Churhan, este, ahora uno se explota a sí mismo y piensa que está realizándose. Este mandato, tengo que ser súper productivo, que nos atraviesa a todos, a hombres y a mujeres, pero que a los hombres los atraviesa desde ese lugar. Es que si no soy productivo, no solo soy un fracasado, no soy deseable sexualmente, no casi que estoy rompiendo con mis ancestros, o sea, es un peso. El que nos ponemos absurdo, absurdo e manejable, no. Este, tengo que ser fuerte y tengo que seguir echándole ganas, sí. el, el echaleganismo, hasta un punto en el que literal tronamos. Y es porque no, como bien decías, eh, no es, no, 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 tenemos las herramientas, pero no nos permitimos tener las herramientas. El 90% de las personas que ya sea que acompaño o que tienes trabajo en los talleres son mujeres. Y porque los hombres no están muy interesados, o de repente me llegan personas y me dicen, no, pues es que vengo, quería yo hacer una mediación y quería venir con mi pareja, pero mi pareja no quiere, me dice que la que tiene que trabajar soy yo, porque él está muy bien. Me ha pasado un montón de veces. Y me parece, porque ni siquiera es como tú tienes el problema, como, como que le dijeron, oye, tú ve, ¿no? No, es vamos juntos, no. Yo no tengo nada que ver ahí. Me parece muy sorprendente cómo... Porque al final es una metida de pie Solo O sea, es como <ríe> Hablando de estas fantasías Es como Ay, pues se descompuso eh, el lavabo pues, Llámale a alguien No, yo lo voy a arreglar <ríe> pues, Sí, <ríe> o sea, a lo mejor sí puedes
1: Y terminé, rompiendo la taza
0: punto, ¿no? <ríe> Sí, 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 ya sí, Es un desastre este... <ríe> Y me corté además Porque como no sé <ríe> Me lastimé todo esto. Ahí, yo, yo siempre pongo esta metáfora cuando la, para hablar del tema de por qué la gente, la gente debería de tomar terapia. Y esta me la contó alguien cercano. Es como si tú arreglas, se descompone el de trabajo. Tu... Si sí puedes, a lo mejor hay ciertas cosas, cambiar el sapo, si sí puedes. Pero va a haber un punto en el que no puedas porque no tienes las herramientas y no tienes los conocimientos tampoco tienes, todo el mundo tiene un soldador en su, una, una, para soldar en su casa no, O no todo el mundo sabe soldar porque no es lo mismo soldar cobre que soldar otros materiales ¿no? entonces eso, eso es hay un punto en el que no puedo voy a pedir ayuda así, por eso vale la pena tomar terapia y por eso por favor si no pueden, <ríe> llamen a un domero, <ríe> porque no no, no vale la pena sostener esta idea de que yo puedo todas ¿sí? es, es una presión terrible va por ahí mi, mi punto
1: de vista sobre esto ah, rápido, en el chat pregunta ¿Si quieres
0: contar el chiste, <risa> ya, el
1: chiste y ahorita leo lo del chat estaba
2: estaba recordando mucho un una análisis que, dos análisis que había hecho a profundidad acerca de la homofobia, las personas reflexionan ¿no? a todos nuestros espectadores, que imaginen una discusión entre dos hombres, eh, pongan el escenario que ustedes quieran. Ahora, procedan a ese escenario, de dejarlo totalmente negro. Todos esos diálogos que se están virtiendo en esa discusión fácilmente pudieran entrar en el guión de una novela homoerótica. No sé si ya hayan dado cuenta, pero la mayoría de los insultos de los hombres como que tienden a hacer alusión a ciertas partes de, de la intimidad, no digo las palabras aquí porque cierta plataforma le, eh, dice ciertas sí. palabras y como que también te han anunciado banco de una semana
0: sí.
2: y también otra cosa que más se reflexiona mucho aparte es que los hombres como que tienden a hablar de la homosexualidad y uno de sus argumentos buenísimos era de esto: ¿eh? no, es que cierto actor se casó ah ese debería de ser yo pero cuando en la vida real están enfrente de frente a una situación en que un hombre genuinamente se interesa en ellos, les genera cierta aversión. Porque dentro de esta parte de hegemonía, la homosexualidad es bien aceptada siempre y cuando sea instrumentalizada como comedia. Y por ello que también vemos que todas las personas estaban, una parte de decir, es que una buena representación de la comunidad trans, es la hermana astrofea. Pero, uh -huh. o sea, ¿por qué las personas que no eran parte del colectivo LGBT pensaban que ella era una buena representación? Porque la, herma, la hermana Astrofea es instrumentalizada como comedia. Y sí, sí. si bien hay ciertas mujeres trans que no tienen este simspacing, pero que hay mejores representaciones de cómo cuadrar a una mujer trans. Es lo que estaba pensando. Sí. Esto estaba deducitando en este tiempo en que genuinamente comencé a ayudar perdonen un poco. ¿Ustedes han deducitado esta parte? De que a lo mejor eh, ciertas posturas que tomamos en que es correcto que no es correcto, nada más parte de lo que nosotros como hombres sin entender la visión de las otras personas Esa es mi parte eh, Salvador, ¿tú qué pensarías al respecto de todo esto?
0: Híjole eh... Fíjate que dentro del tema de las prácticas narrativas se asume ¿no? Esta, este este, de, tema del de, discurso, un, la historia única. Eh, esto que yo sostengo como lo que debería de ser y eh, como es lo que debería y, y estamos muy acostumbrados al tema de, del juicio de lo que debería y no debería de ser, eh, yo, me, yo lo sostengo sostengo, cuando digo sostengo uso esa palabra porque me suena a que sostienes algo y cansa sostener cualquier cosa, ¿no? entonces sostengo esto, hago un montón de esfuerzo por sostenerlo eh, contra todo y al final ese sostener no me permite relacionarme con otras historias, no, 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 me, no me permito observar la riqueza que puede haber en otras experiencias ¿no? entonces eh, me parece una, un tema más allá de lo, de lo, del juicio que pudiéramos hacer, así como ah, es que no eres abierto y así. Me parece que es terriblemente aburrido, terriblemente aislante. No poder, no que no podamos permitirnos acceder a otras historias, que nos mantengamos sosteniendo la historia única y entonces de repente entender estas otras. Visiones, ni siquiera visiones, estas otras experiencias, que podría ser súper enriquecedor, ¿no? Como, ¿cómo lo habitas tú? ¿Cómo habitas el mundo desde esta desde esta identidad, ¿no? Por ejemplo, nos lo perdemos, ¿no? O sea, pues es muy triste para mí también, como observar cómo en este sostener esta, esta narrativa dominante. De las masculinidades hegemónicas, pues nos perdemos de un montón de mundo, ¿no? nos, montemos de un, nos perdemos de un montón de experiencias. No sé si, si por ahí va un poquito la lo que comentabas.
2: Sí, el poder tener conciencia de que a veces los discursos de los hombres nada más tienden a ver cómo ellos ven el mundo, pero no empatizar con la parte que realmente está viviendo el problema. Uh -huh. Me gustaría saber qué está pensando el tío Cermeño acerca de este tema.
1: Que es, eh, digo, estaba leyendo el chat Pero también haciéndole eh, caso a ustedes Y, y me gusta el, la analogía que utiliza Salvador Esa parte de estar cargando no Entonces, estar cargando Como esa verdad única eh, Se me aparenta como los caballos ¿no? Que están así Y no pueden ver lo que hay a su derecha Ahí a su, su izquierda, siempre y sencillamente Van hacia donde los está llevando El jinete Y el problema es que si están en un barranco El caballo ciegamente confía En el jinete y no pasa nada, pero si ese jinete tiene, que en este eh, caso podríamos llamarlo patriarcado, hace un mal movimiento pues se va a llevar a, a, al caballo o al barranco no y a veces nos pasa eso no queremos quitarnos esa para voltear a ver a los lados y, por, y saber si realmente estamos en un lugar seguro y, y con la misma analogía que utiliza Salvador de estar cargando esta de verdad única cuando la sueltas Tienes la necesidad de estar cargando algo, pero ya no sabes, eh, y, y regresamos a lo que hablamos uh -huh. en el principio, no sabes ahora qué tienes que cargar, cuando en realidad ya no tienes que cargar nada, ¿no? Puedes caminar sin esas cargas y hacer tu viaje más ligero, pero es, es, es bien complicado quitarse ese peso de encima. Y bueno, les leo lo que eh, dice, dice doctora Reba, ¿cómo ayudar a tu pareja hombre a que exprese más sus emociones como mujer sin invadir? Uh -huh y Saruchis dice, ¿cómo hacemos con los esposos? ¿cómo podríamos guiarlos? aquí, bueno, las dos se refieren a cómo hacer con los esposos y tiene que ver con dice Salvador, no llegar solas yo diría que la única manera que tenemos bueno, que tenían las mujeres es decirnoslos de frente de, no estamos bien mi esposa en algún momento me lo dijo no estamos bien y vamos al psicólogo ¿no? y pues vamos al psicólogo y lo hacemos, pero también tiene que ver ellas qué tan dispuestas están en aceptar la respuesta de no, no quiero y saber si realmente merece la pena seguir con alguien que no está dispuesto a crecer junto con nosotros o que nos quiere dejar todo, bueno, en ese caso dejarles a ellas toda la carga. Yo creo que sería como que esos dos ese único camino, hablarles derecho, pero estar conscientes de que van a tener que tomar una decisión ellas de decir vale la pena seguir aquí a pesar de que él no quiere cambiar o mejor doy vuelta a la página y a lo que sigue, no sé ustedes qué piensen ¿Eh, Salvador yo, yo
0: estoy de acuerdo contigo creo que es muy importante que a la hora de, de, de guiar usaron la palabra guiar tengamos esta podamos conectar con el otro ¿no? Podamos, mm, con, eh, cuando digo conectar, estoy hablando justamente de que cuando, cuando yo llego y digo, oye, es que eres, eres eh, un machín terrible, y pues no lo, no lo vas a lograr, eh, muy probablemente la respuesta que obtengas sea rechazo, ¿no? O sea, ya, ya, te, ya te mordieron las feministas, ¿no? Ya, ya te estás volviendo en ellas, así como el meme del niño, ¿no? Que, sí, sí. que ve algo y se convierte en eso, así. ¿Cómo podríamos hacerlo? Desde, el, desde mi tema, desde el tema de la comunicación no violenta, yo creo que es súper valioso hablar de tus necesidades esto lo platico muchísimo en los talleres la esencia es muy sencilla un poquito como lo que contabas yo no, te, yo no te hago un juicio lo que digo es esto que estamos viviendo ya no es sostenible para mí porque mi necesidad de ser escuchada no está siendo satisfecha por ti ahora yo no voy a dejar de satisfacer mi necesidad de ser escuchada. Alguien me va a escuchar, Quién sabe quién, no necesariamente otra pareja, ¿eh? puede ser familia, alguien me va a escuchar, pero si tú no lo vas a hacer, y entonces pongo un límite. No, no podemos establecer una relación. Cuando la gente habla desde sus necesidades, esta es mi experiencia, es más fácil que el otro conecte con ellas. De hecho, uno de los principios de Marshall Rosenberg es que todos queremos ayudar a la gente a satisfacer sus necesidades lo que no queremos es que nos, eh, nos enjuicien o que nos eh, o que nos lo exijan ¿no? no queremos exigencias, pero la mayoría de nosotros y, y lo he comprobado muchas veces, nos, nos gusta, nos podemos sentir muy sensibles y creo que lo que contabas va un poquito por ahí como, oye, es que esto no está bien y a lo mejor, entonces lo que propondría es que comenten eso, que se hagan ustedes mismas la pregunta, ¿qué no está bien en esto? y que hagan la petición específica, esto no está bien necesitamos resolver ¿Cómo? creo que esa es una buena forma pues no lo vamos a lograr
2: ahí me deja pensando bastante, ¿no? O sea, porque siento que el, el tope, y creo que la persona que tiene más experiencia aquí en eso, eres tú, Salvador, ¿no? Me imagino que el tope siempre es como ver si el hombre quiere ser vulnerable. Entonces ahí como que es la parte preambular, porque me imagino que en este tipo de situaciones, la disposición de la mujer es particularmente echarle todas las ganas. <risa> Pero... ¿Qué pasa cuando tú quieres echarle todas las ganas y la otra persona no está dispuesta a corresponderte el esfuerzo? Yo imagino que es un contexto que de ser sumamente cansado y también de ser sumamente frustrante. Creo que sería pertinente como hablar de ese tipo de situaciones como para hacer un tipo de reflexión acerca de eh, cómo nuestra poca vulnerabilidad puede afectar la calidad de nuestras relaciones interpersonales con hombres. Y yo, per se, per se, no, no sabría cómo guiar bien este proceso porque no tengo, digamos, las herramientas para poder decir, guiar y orientar a una pareja. A lo más que sé es que sí, debe de haber una comunicación pacífica. No, no hablar desde el juicio y evitar desdén, evitar un señalamientos, el sarcasmo, tener cierta empatía y cierto tacto es lo que me deja bastante reflexión esta parte y también eh, son los temas que generalmente me, me generan un poco de pesar en tanto de qué calidad de relaciones eh, los hombres estamos generando con nuestras parejas
1: ah, Doctora eh, Reba dice yo me refería a ayudar a confrontar sus emociones personales, no solamente con cuestiones de pareja esa parte también sí. es bien interesante porque eh, lo comentábamos ahorita ¿no? Como hombre se nos enseñó a guardarnos esas emociones. Yo, por ejemplo, aún en mi proceso de construcción, cuando ya le cuento a mi pareja, cuando ella ya, ya se dio cuenta de que algo está mal, o cuando ya de plano ya no, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo es.? Eh, no, no sabría eh, eh, responderle, y creo que eh, igual que este Atsin te dejaría, te pasaría la pelota ahí, Salvador, respecto a eso.
0: Creo que una de las razones por las que no expresamos nuestras emociones Estamos socializados para eso como hombres Pero estamos socializados a través de la violencia No no, no hables porque no seas, eh, por ejemplo, no, a, a mí me decían eso Ay, No seas porque lloras o porque te quejas o porque lo que sea que, eh, cosas así bien absurdas, como... Ay, llegué bien cansado porque caminé tres horas. Ay, no seas, ¿no? Este... <risa> Ay, yo camino seis. <risa> y por supuesto que toda la vida me confronta muchísimo. ¿sí? Entonces no vale. Lo que yo siento no vale. Esto le pasa nos pasa a hombres y a mujeres. Pero a los hombres nos pasa desde la violencia. Lo que yo siento no vale. Y si siento, entonces estoy... Algo está muy mal en mí. Entonces yo tampoco, yo no me atrevo a, a decir como fórmulas, estaría yo muy mal, pero sí quisiera compartir un punto de vista, creo que algo que ayuda mucho a todas las personas y en particular a los hombres a poder nombrar sus emociones, es estar en un espacio seguro hacerles saber que no van a ser violentados me, hasta me conmueve porque, porque realmente es sorprendente cuando trabajas en los talleres o, o así cuando los hombres se dan cuenta de que ahí no se les va a juzgar, ¿cómo eh, cambian completamente esta... Pero, no completamente, no, no es algo que pase en un momento, pero por supuesto que sí. Así de, voy, voy tanteando, ¿no? Un poquito como un cachorro herido, así como de... Ay, a ver, ¿y si digo esto? ¡Ay, güey, no me juzgaron! No, 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 no me lastimaron. A ver, voy a decir esto, otro... Y de repente se convierte en un espacio seguro y la cantidad de historias dolorosísimas que, que habitamos de repente tienen un lugar en donde contarse entonces, eh, una vez más, esto no es como una fórmula es un punto de vista, creo que permitirle que también implica que tú decidas hacer eso porque es una chamba, ¿no? es una chamba, eh, convertirte en un espacio seguro para el otro no es fácil, y requiere de un esfuerzo emocional pero bueno, si estás dispuesto a hacer ese esfuerzo, pues justamente hace, nombrarlo, ¿no? Esto es un espacio seguro, y cuando te haga comentarios sobre su sentir, darle ese espacio seguro. No significa aceptar todo ni nada de eso. Espacio seguro significa, no te voy a responder con un juicio necesariamente, ¿no? Lo que dices es válido. Yo creo que ahí es en donde, en donde podemos empezar a trabajar, y por supuesto... Cada uno de nosotros validar nuestras emociones, que sería el primer paso.
1: ¿Sí? Dicen, Saruchi, es agotador, y Leticia, él tiene razón, cuando la pareja no está dispuesta al cambio, resulta agotador. Y sí, pero creo que tiene mucho que ver con esa parte que menciona Salvador, de la validación de las emociones, ¿no? Porque uh, de, de repente uh, es, es algo que no se nos es permitido. No, y a mí me pasó, por ejemplo, cuando, cuando yo eh, tengo mi diagnóstico sobre el, el, el autismo fue mucho el, ah, pero estás bien, ah, pero pues a ti te fue bien ah, pero este, pues tú no tuviste problemas, ah, pero tú eres funcional, o sea, aunque yo tu, estuviera pasando un duelo por lo que quieras, ¿no? Claro. O sea, sí fue de pero a ti te fue bien, entonces ¿cómo viven ustedes esa autovalidación de emociones? Uh interesantísimo
2: <risa> creo que entrando aquí en confianza y creo que si todos se han dado cuenta estoy jugando con mis manos a cada rato eh, yo sufro de ansiedad <risa> entonces eh, justamente antes de hacer un video, de subirme a live siempre está esta parte como de y qué va a pasar y qué va a pasar no? eh, es un proceso en el cual eh, paso del ya eh, No sientas ansiedades es valiente Esto es como de, ok, vamos a Vamos a sentirlo, eh, esto va a pasar O sea Lo Ya aprendí que no voy a poder eh, Evitar eh, estos procesos eh, Lo que estoy aprendiendo Es a respetarme A saber que bueno, eh, lo quiero hacer Me genera miedo, pero pues lo quiero hacer ¿Cómo me voy a acompañar en este proceso? Ahorita que me di cuenta, o sea, que necesito estar Moviéndome o necesito estar haciendo algo agarran una liga o, y pues también por otra parte o sea también me tengo depresión y por lo menos eh, soy una persona que me gusta mucho leer y me encanta leer eh, lo que ha ido del año he leído acerca de 50 libros pero a mí me genera una depresión eh, que son días en los que no quiero agarrar ningún libro entonces es como de que toca y también respetarme. Decir, ¿sabes que Hoy no tengo ganas. Y está bien. Eh, ahorita no lo vas a poder hacer. Eh, eh, poder abrazarme y decir, ¿sabes que Está bien.
1: Eh,
2: no puede. genuinamente ahorita no puedes. Cuando quieras lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Tómate tu tiempo. Entonces son cosas que a lo mejor ahorita digo tranquilo, pero ya eh, a lo mejor ciertos días era así como que me veían a mí llorando en una pañera con el lado ch y chispas de chocolate, así que no, no puedo <ríe> o sea, pero sí son procesos fuertes creo que es, eh, se necesita mucha valentía eh, si hay personas que eh, se consideran tímidas o nerviosas eh, eh, y están aquí escuchándome, sepan que siempre son muy valientes eh, porque <ríe> a pesar de todo y todo intentan hacer cosas, pero eh, no hay nada más valiente que intentar las cosas aunque tengas miedo y si no quieres intentarlo, pues también está bien. O sea, hay una frase que suena bien rimbombante. Y es que a veces estar mal está bien. O sea, te tienes que permitir ser. Es lo que a mí me ha ayudado bastante. Como decir, bueno, hoy no puedo. Tal vez mañana sí. Pero hoy no. Y mientras no, pues me toca respetar.
0: Salvador. Ah, pues muchas gracias por compartir esto. Eh, es muy valioso. Y yo, yo creo que yo, en primer lugar, ha sido un poco de cinismo, ¿no? Como como dices, ¿no? La verdad es que me siento así, ni modo, ¿no? Este, un poco desde también, sí, no, puedo, no se me ocurre otra palabra que no sea cinismo, ¿no? De, es que esto es lo que siento, me siento enojado, ¿no? Y me, me se vale sentirme, yo, yo hago los, mi, mi contenido. Y, y siempre que hago los talleres como, como mucha ecuanimidad, pero me gusta mucho contar que cuando empecé mi proceso terapéutico uno de los grandes momentos fue enojarme con un señor en el metro porque me empujó y decirle, oye no está bien que me hayas empujado no me, 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 eh, ten cuidado pero muy enojado así le, le gritoneé y, y curiosamente aunque esto pareciera una muestra de masculinidad hegemónica para mí era un logro terrible porque durante muchos años no me permitía enojarme era una cosa prohibida entonces justo me encanta lo que dices porque es validarlo, oye estoy enojado, estoy triste, ahorita no puedo eh, volviendo al tema de la, de la sociedad del cansancio pues es que hay una exigencia terrible oye te enfermaste de COVID cinco días ahora sí que lo más rapidito que puedas regresa a, a producir y nosotros nos hacemos eso a veces a nosotros mismos, ¿no? Como, ay, es que este, debería de estar leyendo, ¿no? O debería de hacer no sé qué más. No puedo. De, eh, validar y decir, hoy no puedo, hoy me siento así, híjole, es, y co coincido contigo, es súper valiente poder validar lo que sientes. Es, un, es algo que se fortalece. Mi, mi metáfora es que es casi como empezar a hacer ejercicio. Las primeras veces es bien raro. Así ay, ...sí dije que no, ¿no? O <ríe> sea, Me sentía mal y... Este, ...no me paré... O, ...o sí me paré, pero... ...o dije, no voy a ir a la fiesta... Esas, ...esos momentos son bien raros... ...y como va pasando el tiempo, te fortaleces... ...y de repente ya se vuelve más fácil, ¿no? Hasta que llega un momento en el que empiezas a ser... ...yo creo... ...autocompasivo, ¿no? Yo siempre, algo que pasa muy curioso... ...con las personas con las que trabajo, es que dicen... Es que yo me trato, este, ¿no? Pues yo soy súper buena onda con mis amigos y con mis cuates y todo, y soy súper cuidadoso y si se sienten mal, y luego cuando lo trasladamos a uno mismo, somos súper exigentes, ¿no? Somos bien tiranos de nosotros mismos. Entonces, creo que ahí sería para mí este proceso muy de eh, empezar a tratarnos como, como tratamos a las personas que amamos, ¿no? Con esa compasión y pues, con esa validación va por ahí
1: dice Leti, sí, o lo pueden llamar conchudez pero es un gran trabajo permitirte no estar bien creo que es más difícil, ¿no? Uh -huh. permitirte no estar bien es... nadie no lo, nos lo enseñó
2: ha sido muy difícil
0: muy difícil, sí, sí.
2: Eh, me pasó una anécdota que muy chistosa con eso este, Yo en CCH bueno, Preparatoria, o sea, para los que no me ubican Que es CCH eh, eh, Estaba a punto de participar En un torneo de barras, de, de dominadas O sea, ya tenía como, eh, Justamente cuando el campeón eh, Salió de la generación O sea, porque él iba en quinto sexto Yo en primer segundo semestre Cuando hace este cambio de que él se va a universidad Yo paso a tercero o cuarto este A siete meses de la competencia yo ya había roto su récord O sea, literal era nada más este, seguir ese ritmo Llegar y reclamar el campeonato ¿no? eh, Pasó la desgracia más grande de mi vida Intenté hacer la bandera Y hagan de cuenta que mi bracito se hizo así Dos, dos años sin poder hacer ejercicio Pero hubiera sido menos Porque yo estaba en un plan de no, es que si sí te debo de competir, no, es que si sí iba a hacer esto, y me decían 15 días y no, no hacía caso, y luego ya después de 15 fueron un mes, después de un mes fueron 12, así hacía, hasta que me dieron un diagnóstico de que no iba a volver a hacer ejercicio. Contra todo pronóstico, o sea, pude volver a hacer ejercicio. Entonces ya después de eso, este, tuve una lesión en el hombro tiempo después, y yo le dije al médico, estoy dispuesto a descansar, y eso comenzó a cargajear y me dijo, tienes flojera, ¿verdad? Digo, no, es que yo sé que si hago ejercicio me voy a lastimar más, porque antes eso fue mi problema y creo que esto también aplica mucho para nuestras emociones, ¿no? Hay veces que nuestro bracito emocional nos está pidiendo descanso y eso nos lleva a que nuestra recuperación no es tarde dos años No sé si haya respondido a la pregunta sí.
0: <risa> Perdón, quiero decir algo rápido aquí para... Para ustedes y para quienes nos ven, el concepto de higiene emocional y primeros auxilios emocionales. Ese, esa idea a mí me voló la cabeza. Eh, porque justo lo que dices, ¿no? De repente, como yo sé que me tengo que lavar los dientes, ¿no? Para cuidar mi dentadura. ¿Y qué haces diario para cuidar tus emociones? No hacemos nada. ¿Y qué haces el día que te lastimas emocionalmente? Normalmente no reposas, ¿no? Normalmente, es más, le metes más te alcoholizas o haces un desmadre y terminas lastimándote más lo que no harías con tu brazo no bueno, que lo hacemos con el brazo o sea, lo hacemos físicamente con las emociones realmente tenemos que dar un gran paso para, para empezar a cuidarlas como deberíamos ¿no?
1: ¿eh? exactamente pues estamos como a 10 minutos de, de terminar me gustaría eh, que pudiéramos eh, platicar un poco de qué es de lo que nos llevamos de este eh, eh, primer eh, episodio, primer capítulo de, de Masculinidades Positivas, a, a dónde nos ven o dónde nos vemos a nosotros mismos en algunos años. Antes de contestarlo, me gustaría escucharles a ustedes. Yo
2: pienso que este proceso, ah, bueno, a título personal, este proceso es todavía... Eh, y me más y también invitar a la, para los a los demás hombres y hacer este cuestionamiento eh, siguiendo esta metáfora aprende, hacerles aprender a respetar su bracito emocional ¿no? en esta metáfora de lo que a mí me um, poder generar eh, y a un nivel masivo por lo menos el proyecto que a mí me gustaría dar a entender es que los hombres podamos ser un espacio seguro para los mismos hombres esa este sería como mi máxima a lo que pudiéramos llegar con esto es la parte más importante y rescato bastante de todo lo que he aprendido hoy de Salvador bastante interesante
0: muchas gracias por lo que dices y me encantó me encantó lo, que, lo, lo de que los hombres seamos un, seguro, un lugar seguro para otros hombres me parece maravilloso eh, te voy a citar en algunos momentos porque me parece una... Una idea muy poderosa en muchos sentidos. Yo creo que para mí eh, el proceso es seguir entendiendo las violencias que ejercí, que ejerzo, también eh, justo poder poder dialogar con otros hombres desde estos lugares, ¿no? Y, y un poquito, platicaba con una de, de, de las personas con las que trabajo, que decía, no, pues es que... Eh, esos creadores de contenido que hicieron el evento, conectan con la banda, ¿no? Y conectan porque hablan de cierta forma, porque dicen ciertas cosas y así. Entonces se planteaba la idea de cómo podrá, cómo podremos conectar también, ¿no? Yo me, yo no sé, <risa> pero creo que uno de mis objetivos, algo que me gustaría lograr es encontrar esta estrategia a través de la cual conectar con, con hombres que no necesariamente se encuentran eh, con un trabajo ya hecho ¿no? sino personas que a lo mejor nunca se lo han cuestionado y que de repente pueden empezar a cuestionarse y empezar a trabajar en ellos que al final mi eje central es del bienestar ¿no? yo no me importa que sean mejores hombres o más fuertes o más lo que sea que tengan bienestar que es para mí la esencia de este trabajo si me dijeras cuál es la esencia de las nuevas masculinidades procurarnos bienestar a partir de estos cuestionamientos creo que esa sería mi respuesta
1: Sí, es, digo, eh, cuando escuchaba a Tzin en ser un lugar eh, seguro, cuando no acababa la frase, eh, pensaba, ¿no? Eh, regresamos a los roles, pero cuando cierra con para los otros hombres, sí, fue así de, ¡pum!, ¿no? O sea, me, me explotó la cabeza. Porque sí, generalmente, eh, dentro de esos creadores a los que mencionas, es, ah, que tu pareja se sienta segura estando a tu lado, ¿no? ...y yo lo he dicho en algunos videos... ...que como hombres debemos de hacer... ...que, la, que eh, las personas se sientan seguras... ...cuando están a nuestro alrededor... ...pero eh, esto que dice... Adzin, eh, ...de que los hombres... ...seamos un lugar seguro... ...para otros hombres... o sea ...que yo pueda expresarme... ...libremente con ustedes... ...que eh, algunos de ustedes pueda... Eh, eh, ...venir y llorar en mi hombro... ...que pueda contarme sus cosas... ...que pueda contarme sus problemas y que yo no vaya a generar un juicio de valor creo que tiene mucho más impacto que el, el promover incluso el, el ser antipatriarcal, ¿no? Porque ya es es, es el de desechar el qué es lo que no queremos ya es pensar hacia dónde vamos, hacia dónde vamos a hacer un lugar seguro para otros hombres y creo que sería la invitación que, que, que estaríamos dejando el día de hoy para, para los hombres eh, la mayoría de, de nuestros eh, eh, views hoy fueron eh, por mujeres. Sin embargo, bueno, pues se, se llevaron aquello, ¿no? De pues vayan y hablen con ellos y háganlo de manera directa. Entonces, sé que ese mensaje eh, va a llegar y, y pues la invitación está ahí. Eh, adelante, Edson, ¿querías eh, decir algo?
2: Eh, no, estoy... Ah.
1: En... <ríe> la pena, ¿no? Ok. Pues no sé si quieran agregar algo antes de despedirnos
2: Gracias por la invitación al espacio Fue un, una plática bastante Enriquecedora, bastante amena Reímos, aprendimos
0: Entramos <ríe> en un
2: acto de sentimentalismo Bastante necesario
0: Yo también Agradecerles muchísimo De verdad que me parece súper importante Y también fue muy muy enriquecedor Para mí Y agradecerles pues, el espacio seguro
1: pues Entonces eh, Si ustedes mismos lo quieren Y alguien más quiere unirse en ocho días eh, nos estaremos viendo eh, nuevamente en el mismo horario por el mismo canal y esperemos que cada vez seamos más aquellos que estemos en este espacio y que cada vez se generen más espacios de este tipo porque si nos hacen, no puedo decir le hacen falta, no, nos hacen mucha falta. Entonces, un abrazo fraternal a los dos y a, a las chicas que nos dieron. Bye. Ah, ahora no se quiere cerrar. Dice TikTok. que Ya no. <ríe> ah, que hasta que quiera él. <ríe> ah, ya sabes que TikTok manda.
0: Ahí está. Está me ha a